0: Studio Omega
1: Podcast. Podcast Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Seelhofer. In unserer heutigen Folge spreche ich mit Ö1-Radiojournalistin Alexandra Mantler über ihren Arbeitsalltag in Zeiten von Corona. Dabei erzählt Mandler, wie sich ihr Arbeitsalltag verändert hat, wie manchen Pfarren durch die Krise ein Digitalisierungsschub verpasst werden könnte und worauf sie als Kursleiterin bei der Katholischen Medienakademie bei jungen Journalistinnen und Journalisten Wert legt. Wie kann denn guter Religionsjournalismus jetzt in Zeiten der Krise funktionieren?
0: Die grundsätzlich und wichtigen Dinge funktionieren in Zeiten der Krise ganz genauso wie... Außerhalb der Krise. Ich glaube, an der grundsätzlichen Aufgabe und am grundsätzlichen Zugang zu Religionsjournalismus ändert sich nichts, darf sich auch nichts ändern, finde ich. Also ich finde, man sollte jetzt nicht plötzlich in eine Art Krisenmodus verfallen und mehr oder weniger die Seiten wechseln und jetzt selber so eine Art Seelsorge betreiben wollen. Das ist einfach nicht unsere Aufgabe als Religionsjournalisten und Journalistinnen.
1: Wie wichtig ist denn guter Journalismus jetzt generell?
0: Ich meine, guter Journalismus ist immer wichtig, aber gerade in so Zeiten großer Unsicherheit kommt es einfach wirklich darauf an, dass Qualitätsmedien, in welcher Form auch immer, ob das jetzt akustische, optische oder Printmedien sind, gesichert, soweit es halt geht, also zumindest auch das eigene, die eigene Unvollständigkeit der Informationen thematisieren, aber so gut es geht, zu recherchieren, gesichertes Wissen zu liefern, sich auch trauen, einfach Unsinn nicht zu bringen, wenn es einfach offen um, Unsinn ist, auch wenn das gerade in Zeiten der Krise oft viele Leute dann irgendwie hören wollen und, und den, quasi den Unsinn fast einfordern, weil man irgendwo was aufgeschnappt hat und warum berichtet sie ja nicht? Ja, weil es Unsinn ist. Ich glaube, das ist jetzt wichtiger denn je.
1: Inwiefern hat sich denn deine Arbeitsweise verändert durch die neue Situation?
0: Vor allem technisch. Ich arbeite seit sechs Wochen wie meine Kollegen auch in Homeoffice. Das heißt, das, was früher in Redaktion und Studio und sonstigen war, findet jetzt daheim am Laptop statt. Wir machen sehr viele Interviews über Handy, Voice Record oder manche Kollegen mit Skype eher. Wir nehmen unsere Moderationen daheim im Wohnzimmer auf, zwischen Kindern, Katzen und Waschmaschinen. Also da hat sich einiges geändert. Es hat sich auch insofern was geändert bei der Themenauswahl ein bisschen. Nämlich, äh, ganz pragmatisch, es findet ja nichts statt da draußen. Und das, was, man sonst, was halt sonst auch einen großen Teil der Berichterstattung einnimmt, es ist ein Ereignis und man geht hin und man berichtet drüber, das fällt jetzt weg. Das hat allerdings auch den Vorteil, dass man mehr Zeit für das hat, was man sonst immer gerne machen würde und oft nicht so dazu kommt und sagt, okay, wir suchen uns selber unsere Themen, unsere Zugänge. Wir überlegen, wenn wir dazu fragen wollen, ganz unabhängig davon, was sich gerade tut, oder also jetzt nicht inhaltlich, aber was sich an Veranstaltungen tut. Also man kommt sehr schnell weg von diesem Veranstaltungsjournalismus. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Entwicklung, finde ich.
1: Also ist da jetzt auch die Zeit, wo man vielleicht die Geschichten machen kann, die man schon immer mal machen wollte?
0: Nein, nicht wirklich. Weil diese
1: Geschichten, die man schon immer mal machen wollte,
0: leben meistens davon, dass man irgendwo rausgeht, mit Leuten spricht. Dabei ist zuschaut, reportagige Zugänge im Normalfall. Ich sage jetzt, das sind meistens die Geschichten, wo man sich vorne das möchte ich einmal machen. Und nicht dazukommt, einfach wenn man eingespannt ist. Aber da fehlen jetzt halt einfach auch die äußeren Umstände. Man kann halt jetzt nicht irgendwo hingehen und Reportage machen. Das funktioniert einfach nicht. Und am Telefon ist es halt immer nur Second-Best-Interviews. Aber trotz allem, also das geht schon.
1: Gehst du eigentlich so noch raus für Interviews oder musst du zu 100% Homeoffice?
0: Ich mache zu 100% Homeoffice. Funktioniert aber technisch gar nicht so schlecht, also das ist, muss ich sagen, war ich eigentlich angenehm überrascht, wie gut das funktioniert. Man muss äh, einigen Interviewpartnern auch äh, sozusagen den Umgang mit dem eigenen Smartphone beibringen und so, aber die meisten stellen sich da recht geschickt an und das funktioniert auch ganz gut.
1: Wie gehst du dann vor, wenn du jetzt für eine Geschichte irgendwelche Hintergrundgeräusche brauchen würdest? Gibst du da den Interviewpartnern vielleicht auch dann Anweisungen, bitte nehmen sie mir das und das auf oder...
0: Nein, 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 das würde ich auch nicht machen. Weil das fände ich irgendwie, dass, dass, dass wir, ja, das wäre gefaked, finde ich. Also zu, zu tun, als wäre ich dort... Ich glaube, da müsste man ganz... Für so reportage Geschichten müsste man ganz neue Formate finden. Also, dass wirklich der Interviewpartner dann dort... Ich stehe jetzt hier alleine. Ich bin ein großer Fan davon, dass man... Äh, auch dazu steht, wie man arbeitet und was man tut. Also wir haben auch durchaus nicht jedes Mal, aber gerade am Anfang durchaus dazu gesagt, dass wir uns, aus, dass wir heute aus dem Wohnzimmer moderieren und dass irgendein Gespräch via Smartphone entstanden ist oder sowas. Also ich halte sehr viel davon, gegenüber seinen Zuhörern und Hörerinnen ehrlich zu sein. Dann stecken die auch mal ein, dass da jetzt die Tonqualität nicht ganz so perfekt ist, wie sie es gewohnt sind. Aber jetzt so zu tun, ich war eh quasi dort und ich habe die Hintergrundgeräusche mitgenommen. Na, also das, das wird wieder kommen, hoffentlich, und wir werden wieder schöne Reportagen machen können, aber im Moment schaut es heraus, halt wie es ausschaut.
1: Jetzt ist es also so beim, bei Umfragen zum Thema Sichtbarkeit in der Corona-Krise, kommt die Kirche eigentlich immer nur auf den hinteren Plätzen vor. Jetzt aus deiner Sicht als Journalistin, warum ist das so?
0: Ich. Ich glaube, die Kirche kommt da vor, jetzt in der Größenordnung ihres, ihrer sonstigen Wahrnehmung in der Gesellschaft. Also ich glaube, sie kommt da jetzt äh, nicht rasant viel mehr oder weniger vor als sonst, würde ich jetzt mal vermuten. Aber ich sage jetzt immer, ich glaube, die, die Menschen äh, schauen jetzt sehr viel auf, äh, auf andere Autoritäten, oder andere Institutionen, von denen sie sich neue und gesicherte Informationen erwarten, das heißt sehr viel Politik, sehr viel Wissenschaft, Medizin, das ist das, wo wirklich jetzt die, der Fokus der Menschen hinwandert. Jetzt von der Kirche erwartet sich heute in der Corona-Krise kaum jemand neue Informationen, sage ich jetzt einmal. Dass sie da sind, dass sie ihre, auch, auch vielleicht eine Rolle erfüllen, dass sie so das heißt, wie Seelischen Beistand äh, liefern, ja, aber so als großer Player in der Krise sehe ich sie nicht. Das war vor 100 Jahren sicher anders, aber jetzt ist es so.
1: Wie gehen denn die Kirchen aus deiner Sicht mit der Krise um?
0: Ja, ich würde sagen, über weite Strecken, ja, durchaus vernünftig, würde <lacht> ich fast sagen, ja. Ich sehe mal so, ja, wie der Großteil der Bevölkerung auch, eh durchaus vernünftig. Man versteift sich jetzt nicht auf irgendwelche Justamentpositionen und wir müssen aber, sondern versucht halt irgendwie solidarisch mitzugehen. Manches ist, sage ich jetzt einmal, vielleicht ganz herzig, was da an, an, an Versuchen stattfindet, jetzt irgendwie Online-Übertragungen zu machen. Aber auch das finde ich cool. Also ich sage jetzt einmal, die, die Religionsgemeinschaften haben da vielleicht längere Zeit doch etwas hinterhergehinkt. Jetzt sind sie ja ein bisschen gefordert plötzlich von 0 auf 100 irgendwie auch Online-Angebote herauszustampfen. Da gelingt manches mehr, manches weniger. Ansonsten ist halt das, dass gerade so Organisationen wie Caritas, Diakonie, aber auch eher entwicklungspolitische NGOs, die immer darauf hinweisen, dass das halt Corona nicht nur uns in Österreich betrifft und in anderen äh, Teilen der Erde noch viel gravierendere Auswirkungen hat, die erfüllen, glaube ich, ihre, oder machen ihren Job weiterhin sehr seriös, sehr gut, werden aber auch nicht immer so mit die Kirche in Verbindung gebracht. Also das ist ja ein altes Phänomen, dass Leute mit der Kirche oft nichts anfangen können, aber die Caritas sehr super finden und dann irgendwie argumentieren, warum das eine mit dem anderen eigentlich eh nichts zu tun hat. Aber ja, ich glaube, das ist jetzt wie immer eigentlich.
1: Also kann es auch sein, dass da jetzt die einzelnen Pfarrern vielleicht sogar einige von Ihnen noch ein bisschen an Digitalisierungsschub verpasst kriegen, oder? Wenn Sie sich jetzt darüber Gedanken müssen machen, wie übertrage ich das vielleicht online etc.?
0: Ja, ich glaube, das ist äh, was, was äh, mehreren Berufsgruppen so geht. Also Ich sage jetzt ja auch, äh, auch Lehrer haben jetzt äh, alles Mögliche entwickelt. Auch wir Journalisten, sage ich jetzt einmal, haben äh, manches jetzt ganz gut hingebekommen in Homeoffice, wo man sagt, bah, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das eigentlich so gut klappt könnte man sich auch was davon für die Zukunft merken. Man muss allerdings auch aufpassen, dass man nicht gerade im Technischen dann das Qualitätslevel zu weit unten ansetzt. Also es muss schon klar bleiben, das ist Krisenmodus und wir hoffen auch auf Zeiten, wo wir wieder gute Studioqualität liefern können. Und ich nehme an, Fahrern geht es genauso. Die hoffen auch auf Zeiten, wo sie wieder eine schöne Festmesse feiern können und nicht nur den Videostream aus, dem, aus der Pfarrkanzlei.
1: Es ist halt doch nur ein Ersatz jetzt momentan für das, was man eigentlich haben möchte, oder?
0: Genau. Und ich finde, das als solches muss man es auch stehen lassen und äh, schauen, dass man den Ersatz so gut wie möglich über die Bühne bringt, aber auch nicht zu sehr jetzt zu sagen, naja, geht ja eh so auch.
1: Welche deiner Sendungen aus der letzten Zeit sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben und warum?
0: Ah. Ja, es ist... Äh es sind die 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 eigentlich ist jede Praxissendung war jetzt in letzter Zeit immer irgendwie ein, ein bisschen ein Balanceakt, weil wir versuchen einerseits ähm, jetzt wirklich die die Hörer und Hörerinnen dort abzuholen, wo sie sind, nicht zu so tun, als wäre eben äh, Normalbetrieb und würde eh alles so laufen wie immer und irgendwann den Hörern vorbei berichten und wirklich auch äh, aufzugreifen, was ist den Leuten ein Anliegen? Wir haben auch glaube ich relativ früh schon diese ganze Gefahr von Gefahr von häuslicher Gewalt thematisiert, wo kann man sich hinwenden. Ich finde, wir haben es sehr konkret gemacht, nämlich was kann man wirklich dagegen tun und nicht nur, das droht, sondern äh, das, das war mir eine Erinnerung. Da habe ich zum Beispiel mit einem äh, Männerberater von der Caritas gesprochen oder mit einer Familien- und Krisenberaterin. Also das, äh, das war mir sehr eine Erinnerung. Aber auf der anderen Seite versuchen wir jetzt auch nicht nur noch den Tunnelblick zu haben und jedes Thema nur noch in Bezug zu Corona zu setzen, weil ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen wollen auch bewusst was anderes auch einmal hören. Also, das ist ein bisschen eine Gratwanderung und immer ein Balanceakt, aber ich finde, bis jetzt ist es uns ganz gut gelungen. Mit meiner anderen Sendung, mit den Gedanken für den Tag, ist es immer eher eine technische Herausforderung, weil ich halt meine Sprecher und Sprecherinnen so weit, so gut einschulen muss oder mit ihnen gemeinsam überlegen, was sie halt an technischen Möglichkeiten zu Hause haben, um das Ganze in Eigenregie aufzunehmen und mir dann als Soundfiles zu schicken, nachdem wir halt das Manus gemeinsam bearbeitet haben. Das gelingt manchmal besser, manchmal nicht so gut und äh, da merke ich einfach, dass das viel, viel mehr Arbeit ist, als wenn man jemand einfach im Studio hat und dort eine gute Qualität hat und mit den Leuten vor Ort arbeiten kann. Also da ist eigentlich... Da, da kämpfe ich fast noch ein bisschen mehr und mal schauen, wie das in Zukunft jetzt weiterlaufen wird die nächsten Wochen.
1: Was waren denn da so die Fallstricke bei den Gedanken für den Tag?
0: Zum einen Tonqualität, weil halt, äh, wenn im Hintergrund halt irgendwo die, die die Kinder lernen und Sonstiges, dann ist das einfach die Realität für viele Menschen und ich sage jetzt, bei einer Zoom-Konferenz ist es ungut, aber es geht noch. Bei einer akustischen Aufnahme fürs Radio ist es jetzt schwierig. Aber ja, einfach wirklich äh, Tonqualität und auch, ich sage jetzt mal, ich arbeite sehr viel mit meinen Sprechern und Sprecherinnen im Studio und sage ein bisschen so oder stellen Sie sich das so vor, da könnte ich den Satz noch einmal haben oder stellen Sie sich vor, Sie erzählen es mir persönlich und sonstiges. Also wir kommen dann meistens wieder ein bisschen arbeiten auf einen recht guten, lebendigen Sprechduktus. Dieses Arbeiten mit den Sprechern fällt jetzt natürlich weg. Das heißt, ich kann den Leuten theoretisch sagen vorher, worauf sie achten sollen, aber im Grunde sitzen sie dann allein zu Hause mit ihrem Aufnahmegerät vor sich oder ihrem Smartphone vor sich und da tut es mir manchmal ein bisschen weh, weil ich mir denke, unter besseren Umständen wäre da mehr drinnen gewesen. Aber bis jetzt machen sie es eh alle sehr gut.
1: Inwiefern vermisst du denn dein Redaktionsumfeld?
0: Ja, schon, schon. Also das ist irgendwie so dieser Austausch, auch so ein bisschen dieses Gewühl oder dass man mal über eine Idee mit den anderen redet, auch dass man so mitkriegt, was, was ist an Themen da, woran arbeiten die anderen, zu so dieser befruchtende Ideenpool, in dem man halt so schwimmt, das geht mir ein bisschen ab. Wobei ich sage, ich habe den Vorteil, dass ich eine sehr tolle Co-Producerin habe, die Judith Fürst. Und wir sehr, sehr viel miteinander austauschen, auch sehr viel inhaltlich reden, was wir glauben das Thema sein könnte oder was wir sagen, na, das gibt uns jetzt zu viel in die Richtung oder da ist jetzt diese Thematik, ich finde, ich hätte noch zwei Wochen Zeit, aber das sollten wir unbedingt gleich machen. Also dieser Austausch läuft jetzt vor allem eher zu zweit ab via WhatsApp oder telefonieren oder so. Aber das ist schon wichtig, dass man das hat, dass man nicht so nur im eigenen Saft schwimmt zu Hause. Aber es geht mir schon ab,
1: doch. Kompensiert Sie das irgendwie? Du hast gerade gesagt, zu zweit läuft das jetzt meistens ab. Gibt es auch größere Videokonferenzen etc.? Oder?
0: Nein, eigentlich nicht. Also wir kommunizieren eigentlich sehr viel per Mail, So auch, auch mit dem Rest der Redaktion. Also da laufen die Mails hin und her. Aber so wirklich inhaltlich, wir machen einmal in der Woche jetzt ganz neu und frisch, eine Telefonkonferenz über Skype mit der tagesaktuellen Mannschaft, woran die gerade arbeiten und was da für uns vielleicht von der semi-aktuellen Mannschaft vielleicht auch interessant wäre. Und umgekehrt, also das machen wir jetzt immer so am Donnerstag in der Früh. Aber ja, das ist auch, auch da sind wir eher so am Entwickeln noch, was wir wirklich
1: brauchen, was gut funktioniert, welcher Austausch besonders wichtig ist. Du bist ja auch Kursleiterin bei der Katholischen Medienakademie. Ja. Worauf legst du denn bei der Ausbildung junger Journalistinnen und Journalisten Wert?
0: Das Handwerkszeug gut zu lernen, einmal. Ich sage, das ist das, was einem trägt. Und das ist auch zum einen das Handwerkszeug wirklich zu beherrschen, zu wissen, wie mache ich eine Geschichte, wie gehe ich es an, wie komme ich überhaupt dazu, mir zu überlegen, was ist die Geschichte, was ist Thema, wen könnte ich dazu fragen. Wie mache ich meine Interviews? Wie verarbeite ich mein Material? Wie komme ich zu meinen Zahlen, Daten, Fakten? Und ich merke gerade in so Situationen, wo dann plötzlich irgendwie rundherum alles ganz anders ist und man sich irgendwie MacGyver-mäßig durchfretten muss und irgendwie ein bisschen improvisieren muss, dann ist es wichtig, dass man diese Basis hat. Dieses wirklich, das von der Bicke auf gelernt, ich weiß, wie man eine Geschichte macht und ich weiß, was eine Geschichte ist. Und zum anderen flexibel bleiben, nicht zu sagen, na wenn es jetzt so nicht geht, dann ist das alles kaputt und geht überhaupt nichts mehr, sondern oder auch Änderungen gegenüber äh, grundsätzlich aufgeschlossen zu sein, auch jetzt eben im, nicht immer in ein Hurra-Gefühl zu verfallen, alles was neu ist, ist automatisch besser, also sondern da durchaus auch kritisch bleiben, sich durchaus auch wehren, mal den Mund aufmachen, auch innerhalb der eigenen Arbeitszusammenhänge sich wehren das finde ich schon gut. Also ich, das ist das, was ich den Jungen eigentlich gerne mitgeben würde.
1: Für dir in der Geschichte ein, wo du dich mal wehren hast müssen, journalistisch gegen irgendetwas, und um die du uns erzählen könntest?
0: Ja, also ich habe es jetzt noch nie irgendwie so einen, einen dramatischen Fall gehabt, wo ich da irgendwie jetzt großartig mich gegen irgendeine äh, politische Intervention oder so hätte werden müssen. Das ist jetzt bei uns nicht so oft. Aber im, im Kleinen, im Alltag, kommt es immer wieder mal vor, dass man sagt, nein, da bin ich aber der Überzeugung, das äh, sollte so oder so laufen oder das. ich finde das berichtenswert, weil und das finde ich nicht berichtenswert, weil. Und äh, dann kommt es halt immer darauf an, dass man seine Position gut rüberbringt. Dass man natürlich auch äh, Chefs hat oder Chefinnen hat, die das ernst nehmen, die ihre Mitarbeiter ernst nehmen, die ihnen lieber unbequeme Mitarbeiter sind, die aber dafür selbstständig denken, als welche, die halt alles super finden und vielleicht bequem äh, zu handeln sind, aber halt auch nicht wahnsinnig krisenfest krisenfestern. Also ich denke mal, gerade das bewährt sich jetzt in der Krise auch. Also wenn Leute selbstständig denken, aber jetzt so einen konkreten Fall könnte ich jetzt, wüsste ich jetzt auch gar nicht rauszunehmen.
1: Welche Eigenschaft muss denn ein guter Journalist, eine gute Journalistin für dich mitbringen?
0: Eine grundsätzliche Neugierde, eine Bereitschaft, sich auch auf Themen einzulassen, die jetzt nicht unbedingt von Haus aus das eigene Leib-und-Magen-Thema sind. Also da, wo man sich eh schon immer dafür interessiert hat und wo man sich eh gut auskennt, ja eh, ist fein. Also eine gewisse Art von Expertise ist immer gut. Das sage ich auch als Fachjournalistin, das ist gut. Aber auch innerhalb dieses eigenen Themenfelds grundsätzlich sich das Gärtchen nicht zu eng abstecken, sondern immer wieder mal rauszuschnuppern. Ich sage jetzt einmal auch äh, nicht zu so viel Sendungsbewusstsein. Sendungsbewusstsein ist immer gefährlich. Selbstkritik, auch Humor. Humor ist, ist was, finde ich, extrem wichtiges, was man äh, mitbringen sollte und eh die üblichen Sachen.
1: <lacht> was wäre denn für dich bei Berufseinsteigerinnen und Einsteigern ein absolutes No-Go?
0: Wenn jemand Sachen erfindet, das habe ich, hab ich schon mal, bin ich schon mal damit konfrontiert worden, dann einer Junge, die gemeint hat, zu so na ja aber da, wenn ich da keinen für die Reportage niemanden findet, der mir das so erzählt, wie ich das gerne haben will, kann ich das dann auch erfinden so als Beispiel? Das, nein, kann man nicht, weil das ist, dann schreiben sie einen Roman, aber das ist kein Journalismus. <lacht> genau. Also das ist, äh, gerade da ist es, denke ich mir, das macht mir für Junge gar nicht so leicht, weil die in, einer anderen, in einem anderen medialen Umfeld auch aufwachsen, mit diesem, sage ich mal, ganzen YouTubern und sonstiges, wo es auch nicht so wirklich darum geht, ob das jetzt hundertprozentig äh, Fakten sind oder ob es einfach gut klingt. Und da dann auch mal zu unterscheiden, ja, das ist vielleicht okay, wenn du irgendwo deinen persönlichen äh, ich weiß nicht, Channel machst und deine eigenen Fans da jetzt irgendwie denen irgendwas erzählst und sie hören es gerne, auch wenn es ein Geschichtel ist, aber das ist nicht Journalismus. Also das wäre für mich ein No-Go, wenn jemand das erfindet. Und auch so ein, ein gewisses äh, pf, sich zu gut sein, um was zu lernen. Das finde ich manchmal mühsam. Also ich, ich merke das, wenn wir Praktikanten haben. Wir haben manchmal sehr tolle, wirklich gute, engagierte. Du sagst, boah, super, hat wahnsinnig viel gelernt, stürzt sich rein in die Arbeit, äh, lässt sich auch was sagen. Und dann hast du halt manchmal auch welche da sitzen, die der Meinung sind, ich habe das eh alles auf irgendeiner Fachhochschule gelernt oder sonst bei einer Ausbildung gelernt. Und ähm, eigentlich könnte ich euch jetzt allen erklären, wie ihr Journalismus macht. Und da denke ich ja, das ist ein bisschen, da ist auch manchmal sehr viel Selbstüberschätzung dabei. Und da steht man sich, glaube ich, eher selbst im Weg. Und dann sage ich, da fehlt mir einfach auch die Zeit und die Geduld, dann diese Auseinandersetzung mit jemandem zu liefern, weil man denkt, ja, wird schon noch drauf kommen, <lacht> muss ich ihm jetzt nicht sagen.
1: Was unterscheidet denn die Katholische Medienakademie von anderen Journalistenausbildungsstätten ähnlicher Art?
0: Es unterscheidet sie, dass sie klein ist und dass sie persönlich und damit sehr individuell zugeschnitten ist, glaube ich. Es, Wie ich damals die Katholische Medienakademie absolviert habe, da gab es außer dem Publizistikstudium nicht wahnsinnig viel andere Journalismusausbildungen, schon gar keine wahnsinnig konkreten also, wo man wirklich Handwerkszeug gelernt hat, aber heute gibt es mehr davon, sage ich auch dazu, und Fachhochschulen ticken anders auch und sonstiges, aber das ist trotz allem halt ein Massenbetrieb und man lernt halt dort, was man sich rausnimmt und äh, ist halt in diesem großen Zus Gesamtzusammenhang drinnen, bei der Katholischen Medienakademie ist es sehr wirklich auf die Personen zugeschnitten und man versucht, jeden Einzelnen und jede Einzelne zu fördern. Äh, je nachdem, was sie gerade braucht. Und da gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten und mit Praktika und auch mit sehr persönlichem Feedback und sehr unterschiedlichen Referenten und Referentinnen, wo ich sage, hat auch jeder von uns Referenten wahrscheinlich einen durchaus unterschiedlichen Stil oder das, was man rüberbringen will und ich glaube, wenn man das wirklich äh, macht und sich auch das rausholt, was für einen wirklich gut passt und sich auch fördern lässt und Kritik ernst nimmt, ich glaube, dann kann man da wirklich eine sehr solide Grundausbildung mitkriegen, mit der man dann auch wirklich sehr konkret was anfangen kann. Also von daher finde ich das schon eine ziemlich gute Sache.
1: Und was ich auch immer schön gefunden habe, es war ja auch immer, du hast die Praktiker schon angesprochen, der Praxisbezug.
0: Ja, man lernt halt wirklich auch Leute kennen, das ist ja auch was, viel wert.
1: Und man hat vielleicht auch schon ein bisschen einen Start, wenn man vielleicht auch schon durch die, so also Volontariate sind sie eigentlich, vielleicht auch schon die erste Auftraggeber hat, oder? Die einen bleiben.
0: Ja, genau, also das ist, man hat schon mal zumindest so, wenn schon nicht einen Fuß in der Tür, sondern eine Zehenspitze in der Tür und äh, verliert auch ein bisschen die Scheu davor, glaube ich. So dieses, ähm, wie geht es wirklich zu in einer Redaktion und äh, wen rede ich da an, wie bewerbe ich mich, äh, was wird von mir erwartet. Also wenn man da schon mal ein bisschen Erfahrung mitbringt und sich äh, irgendwie geschickt anstellt und seine Kontakte knüpft und dann vielleicht noch auch das Quäntchen Glück hat, dass halt gerade irgendwo äh, ein Auftrag zu vergeben wäre oder... Irgendwo gerade eh jemand gesucht wird als freier Mitarbeiter oder so, dann kann man da schon was draus machen. Also, das ist, man, man startet halt nicht jetzt irgendwie vom Level 0 und schickt jetzt nur mal seine Bewerbungsmails weg, unbekannterweise, sondern man hat halt wirklich immer ein bisschen schon seine Kontakte geknüpft und das ist ganz gut so.
1: Das war, denke ich, ein gutes Schlusswort. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
0: Fein, freut mich.
1: Jene, die jetzt auf die Katholische Medienakademie neugierig geworden sind und dort eine Journalistenausbildung beginnen wollen, können sich noch bis 29. Mai für den neuen studienbegleitenden Kurs Berufsjournalist anmelden. In 60 Seminartagen verteilt über drei Semester erlernen die Studierenden das journalistische Handwerk und erhalten Einblick in Print, Radio, TV, Online und Agenturjournalismus. Das Ziel ist der Berufseinstieg. Die Studierenden absolvieren drei Volontariate, zudem stellen sie ihre journalistischen Fertigkeiten in mehreren Projekten unter Beweis. Nähere Infos dazu gibt es unter www.kma.at Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Silhofer.